0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité. Nous sommes avec son éminence le cardinal Bustillo. Bonjour. Bonjour. À l'heure où nous diffuserons cette émission, dimanche 3 décembre, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Quel est le sens de ce temps spirituel avec ces dimanches particuliers jusqu'à Noël et comment ce temps de l'Avent va-t-il se vivre et s'organiser dans le diocèse
1: Écoutez, Le temps de l'Avent est un temps heureux pour la vie ecclésiale et pour la vie spirituelle. C'est un temps d'espérance. Les lectures sont très belles. Les hymnes euh, typiques de l'Avent sont magnifiques. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments par les paroles, par les célébrations qui nous invitent à l'espérance et à la joie. En fait, on prépare à Noël. On a quelques semaines. Trois semaines, quatre semaines pour préparer Noël. Jésus arrive, on se prépare. Il y a une préparation spirituelle. Donc euh, l'Avent est toujours un temps heureux. Et dans le diocèse, donc, il sortira une lettre de la part du cardinal avec les chantiers du cardinal euh, pour l'Avent, pour les prêtres, tous ceux qui sont aussi engagés dans la mission. C'est une manière de leur dire, voilà, vivons ensemble des chantiers nouveaux. Parce que le temps de l'Avent nous présente, et moi je trouve que c'est très beau, préparer le chemin du Seigneur abaisser les collines, euh, monter, etc. Il y a tout un travail d'ingénieur, donc il faut être ingénieux. Voilà, c'est pour cela que je proposais à, à tous ceux qui ont des responsabilités dans la vie ecclésiale, pendant ce temps de l'Avent, voilà, de travailler pour mieux vivre la mission.
0: Vous avez vécu un temps de retraite à Rome, puis à Assise, parmi beaucoup d'évêques franciscains, en Italie donc. Que retenez-vous de ce temps spirituel et de sa dimension franciscaine
1: Écoutez, c'était un moment heureux pour moi parce que finalement, donc souvent quand on fait de retraite, c'est moi qui parle, c'est moi qui euh, prépare. Et là par contre, j'étais passif si vous voulez, j'étais là pour recevoir un enseignement et c'était merveilleux d'avoir un temps fécond où on écoute, où on se nourrit. Et après, on est allé, en suivant la règle franciscaine, rencontrer le Seigneur Pape, comme dit la règle. Donc, tous les évêques et cardinaux franciscains, nous sommes allés ensemble rencontrer le pape. Mais c'était un moment de, de ressourcement spirituel pour moi. À partir de la règle, et après, vous voyez Rome et Assise. Un lieu institutionnel, un lieu charismatique. Deux lieux qui sont liés à nos vies, et qui nous apporte, en tout cas, à moi, ça m'a beaucoup apporté de rencontrer des frais qui venaient de Russie, d'Ukraine, vous voyez, euh, d'Australie, des États-Unis, du Brésil, de Bolivie, on a rencontré d'Afrique, voilà, des frais venant de partout et pouvoir échanger aussi à la fin sur notre manière de vivre l'épiscopat franciscain dans d'horizons si différents, c'était très riche.
0: En ce début de décembre, vous allez confirmer à Bastia des enfants de l'enseignement public. Que représente ce moment à vos yeux et quel en est le sens pour tous ces jeunes chrétiens
1: Écoutez, confirmer, c'est toujours un moment sympathique, au sens étymologique, pour un évêque, pour les jeunes et pour une paroisse. Il s'agit d'un moment où on donne le sacrement de confirmation, un sacrement de force, de maturité à des jeunes qui sont en chemin. Ils ont besoin. La vie n'est pas simple aujourd'hui. Et donc, quand on voit les adolescents, on se dit comment ils vont vivre, négocier, euh, traverser comme les crises. Eh bien, on leur donne un sacrement de force. Le Saint Crème, sur le front, est un signe très beau, très symbolique et très fort pour leur dire vous n'êtes pas seul, le Seigneur vous accompagne. Et donc, on marque le front, on marque la tête et on marque aussi la mémoire. Donc, euh, vivre ensemble avec... La paroisse, les paroissiens, le curé, les diacres, les parents, parrain-marraine et le jeune. Le sacrement des confirmations, pour l'évêque, c'était un moment de fécondité
0: et un moment heureux de fécondité. Vous allez rencontrer le 6 décembre les responsables de l'enseignement catholique pour ce que l'on appelle la tutelle diocésaine. Alors que signifie cette rencontre
1: Écoutez, c'était un moment de responsabilité. La tutelle, c'est une réalité importante dans chaque réalité diocésaine pour apporter une vision, une vision, je dirais, entre guillemets, critique, où on essaie de voir certaines situations et on essaie de donner des réponses. Et pour moi, l'institution et l'instance apportent des réponses, parfois des situations simples, d'autres fois complexes, mais quelque part, on se dit. Comment peut-on faire, non pas justement, justement pour gérer l'enseignement catholique, mais pour euh, lancer, relancer, redonner une vision, un enthousiasme, un encouragement à l'enseignement catholique. Donc on est là pour vivre un moment de, d'échange, un moment de vision ensemble et un moment surtout de responsabilités à laquelle on, on va prendre des décisions pour aller de l'avant et pour que les personnes qui nous sont confiées, puissent trouver une institution solide, responsable, vraie et authentique.
0: Vous allez vivre une belle fête de la Saint-Nicolas à Ajaccio, le 5 décembre, notamment à la cathédrale avec de nombreux enfants. Quelle est pour vous l'importance de ce temps de célébration, pour vous donc et pour les enfants
1: Écoutez, la veille de la Saint-Nicolas, on va se retrouver à la cathédrale pour un moment de rencontre avec les enfants. Vous savez, vous connaissez la tradition, ce lien entre Saint-Nicolas et les enfants, l'ancêtre, pour certains, du Père Noël. Voilà, on va se retrouver pour un moment de prière, pour un moment de partage. Et je crois qu'il est important aussi, dans la pédagogie de l'Église, de dire aux enfants, voilà qui nous sommes, voilà d'où nous venons. Il y a ces personnages de l'histoire qui ont marqué notre histoire. Donc, ils sont d'hier, mais... On les célèbre aujourd'hui. On n'a pas oublié. Et ces personnages, comme Saint-Nicolas, mais apportent des bonbons, apportent de la douceur à la vie. Et finalement, je crois que dans la vie des enfants, dans la vie des adultes, on a besoin de célébrer des moments de douceur, des moments de joie, des moments de partage, des moments d'espérance. C'est dans le cadre de l'Avent. Donc, vous voyez que pour préparer la fête de Noël, il y a l'Avent, mais on est accompagné par Saint-Nicolas, on est accompagné par l'Immaculée Conception. Il y a toutes ces fêtes belles qu'on va vivre ensemble et qui nous encouragent aussi à aller de l'avant, à mieux préparer Noël.
0: Mardi 28 novembre, le pape a reçu à Rome un groupe de 26 victimes françaises d'abus et de violences subies. Quelle dimension et quelle signification donnez-vous à cette rencontre
1: Écoutez, je crois que nous sommes dans la continuité de ce que euh, l'épiscopat français et Il ne faut pas oublier que le pape Benoît et ensuite le pape François ont ont commencé, c'est-à-dire on a constaté avec douleur euh, la place des victimes d'abus sexuels, de pouvoir et donc il est important de ne pas être indifférent si le pape reçoit un groupe de victimes ce qui n'est pas indifférent qui n'est pas insensible il tient à apporter une parole différente si certains dans le passé des victimes ont abusé ont fait du mal, et ont marqué à jamais la vie des personnes innocentes, le pape dit, on est là, on n'est pas indifférent. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité, nous ferons tout ce qui est possible pour éviter des souffrances, pour que des personnes, des enfants, des jeunes, des personnes innocentes, ne soient pas touchées dans leur innocence et dans leur dignité. Donc la présence du pape, le fait qu'il les accueille, c'est une forme est ferme de dire « nous sommes avec vous et nous vous, nous vous accompagnons ». Vous faites partie de l'Église, vous faites partie de la famille. certaines de la famille ont fait du mal, nous, nous voulons faire du bien. Et c'est la mission et la vocation de l'Église.
0: Entre Israël et le Hamas, une trêve très fragile a pu assurer jusqu'à présent, à l'heure où nous enregistrons la libération d'otages et de prisonniers, elle est brièvement prolongée peut-être, au moment même où nous enregistrons. Comment percevez-vous la situation et l'évolution générale et possible de cette situation entre Israël et le Hamas
1: ben, Nous voyons depuis euh, quelques temps qu'il y a des douleurs. On essaye de trouver des solutions politiques, diplomatiques, humanitaires. Mais comme vous le dites, c'est très fragile. On est euh, entre deux peuples vivant une tension euh, permanente. Donc même s'il y a des rencontres diplomatiques, humanitaires et autres, c'est tout fragile. Cela dit, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut continuer à négocier, il faut continuer à parler, c'est le propre de l'homme. Il faut continuer à dialoguer pour euh, éviter un crescendo militaire, un crescendo euh, voilà, de la violence parce qu'on tombe très vite dans la barbarie. Donc, je crois que moi, j'encourage tous ceux qui ont l'autorité et la responsabilité politique et diplomatique de continuer la voie du dialogue au lieu de la voie des armes et de la guerre.
0: Eh bien, c'est sur ces dernières paroles que nous allons nous quitter et nous vous retrouverons, éminence, dès que votre agenda le permettra. À très bientôt et merci.
1: Merci à vous.